0: Fala, fã de NBA, fã de basquete, amigo do Bola Laranja, é! Girls Alexander, Oklahoma City Thunder, tomando a ponta do nosso Top 5. Como vocês podem ver aqui na imagem do seu lado direito, para quem está assistindo o vídeo aqui no YouTube, já coloquei o Chaguilhos Alexander de cara para mostrar que hoje... Quem assumiu o nosso Top 5, que eu vou falar daqui a pouco, é o Oklahoma City Thunder pela primeira vez aqui nos nossos Curtinhas do Bola Laranja. Então, começando mais um curtinhos do Bola Laranja, décima edição. Vou falar aqui da, do resumo da semana 12 da NBA. A semana 12 que aconteceu desde a última segunda, dia 8 do 1, até ontem, domingo 14 do 1. Estou gravando hoje, segunda-feira, 15 do 1, finalzinho de tarde. Já tem alguns jogos rolando, né? É, feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos. Então, já tem jogo rolando na parte da tarde, enfim, tem bastante coisa acontecendo, mas a semana se resume do dia 8 ao dia 14. Daqui a pouquinho eu já vou falar dos melhores da semana, dos piores da semana e do top 5, mas antes disso, galera, queria pedir para vocês, então, reforçando aqui, o apoio ao Bola Laranja no apoia.se-bola-laranja, apoia.se-bola-laranja para você que gosta do nosso conteúdo, quer dar uma força pra gente, né? É só entrar lá no site apoia.se-bola-laranja e escolher qualquer valor para doar mensalmente Lembrando que você pode doar esse mês, no próximo mês, se você não quiser, não precisa continuar com a doação. Enfim, é uma forma de ajudar o Bola Laranja. A gente tá para soltar essa semana ainda, tá? Quais serão as, os brindes, né? As premiações de quem doar... É... De 10 reais para cima, de 20 reais para cima, de 30 reais para cima. Estamos aí com três categorias para a gente fechar. Né? Ainda não temos tudo certinho, mas assim que tiver a gente vai divulgar no nosso Instagram e falar também aqui no Curtinhas, né? nos vídeos aqui do canal e também no nosso podcast semanal. Beleza? Então, apoia.se, traço bola laranja para dar aquela força para a gente. Certo? Então, lembrando para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, se estiver ouvindo aí pelo Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, também seguir o nosso podcast e avaliar com cinco estrelas, se possível, certo? Muito importante deixar o like, se inscrever no canal aqui no YouTube e também curtir aí via plataforma de áudio para dar aquela força para gente. Galera, vamos começar, então, falando do jogador da semana, tá? Antes do Top 5, antes de falar de Oklahoma City Thunder, queria falar aqui do... Rudy Gobert. Rudy Gobert, então, para felicidade de Renan Leite, né? O Rude Gobert foi eleito o jogador da semana, semana 12 da NBA, tá? O Rudy Gobert teve médias muito boas aí, né? Foram é, 20 pontos e 15,7 rebotes, com plus-minus de mais 15 nessa semana 12 da NBA. O Minnesota Timberwolves, que é o primeiro ainda na Conferência Oeste, né? Então, ele participou de três dos quatro jogos, né? Ele participou das três vitórias na semana. Então merecidíssimo aí para o Rudi Gobert, que fica como nosso Jogador da Semana. Geralmente costumo colocar aqui jogadores, né? Mais malabaristas, vamos dizer, né? Caras que são muito bons no ataque, caras que é, tem aí um, um estilo de jogo mais bonito, né? Mas o Rudi Gobert tem sido fundamental. É, principalmente defensivamente, mas mesmo assim marcar 20 pontos né, para um cara que defende muito bem e pegar quase 16 rebotes realmente é muito notável. Então escolhendo aí o Rudy Gobert é, para ser o jogador da semana, tá? E o time da semana, pessoal, é o Utah Jazz, tá? Então mais uma felicidade para o Renan Leite, né? Ele que é torcedor do Utah Jazz, né? O Rudy Gobert era do Utah Jazz e agora mesmo com a saída de Rudy Gobert, né, reformulação no elenco ali, o Utah Jazz tá muito bem, entrou na zona de play-in, é, e agora teve quatro jogos e quatro vitórias nessa semana 12 da NBA, tá, e lembrando, pessoal, que eles venceram o Milwaukee Bucks e o Denver Nuggets na semana 12, duas vitórias aí maiúsculas, né, então o Utah Jazz vem se encontrando, começou mal a temporada, né, mas agora já ocupa... É, o nono lugar na Conferência Oeste está na zona de play, aí. então merecidíssimo esse, é, esse, esse troféu aqui do Bola Laranja né, de time da semana é, para o nosso querido Utah Jazz, espero que a molecada aí, como você vê na foto, Larry Markman, é, Chris Dunn tem jogado muito bem, então é muito bacana o Utah Jazz figurando aqui, já que era um time pouco esperado né, de ter semanas ótimas assim, igual a gente viu essa semana 12. Certo? Agora vamos para o outro lado da moeda, né? Para o time que amassou o aro na semana, time que não foi bem na semana, né? Já falamos das coisas boas, agora vamos falar das coisas ruins, né? Nem tudo são flores. E o time que amassou o aro na semana é o Portland Trailblazers. São quatro jogos e quatro derrotas na semana, mas acho que eu queria ir um pouco mais além, pessoal. Não é só por isso, né? Eu acho que é um time que se a gente olhar para o elenco, tudo bem, não é um elenco fortíssimo, né? Para estar, tá, talvez, brigando... Por playoff, mas pelo menos ali no play-in eu acho que é, era cabível, né? Um time que tem é, Malcolm Brogdon, que tem é, DeAndre Ayton, que tem Efernie Simons, né? Jovem promissor aí, tem Jeremy Grant, enfim, tem bons jogadores, né? E o Charleson Billups que até que vinha fazendo um bom trabalho na temporada passada, né? Mas enfim, esperava mais esse Portland Trail Blazers, quatro jogos, quatro derrotas na semana, é o penúltimo colocado. Na Conferência Oeste, né? Tem 10 vitórias e 29 derrotas no total. São só duas vitórias nos últimos 10 jogos. Então, tá num momento bem ruim aí. E, para fechar, né? É, falar aí do time que amassou o aro na semana, Portland Trail Blazers. E a gente não vai mudar de cidade, não. É, pro, time, pro jogador que amassou o aro, a gente continua em Portland e a gente vai pro Jeremy Grant. Acabei de citar ele aqui, né? Nos principais jogadores do Portland. E, assim, por favor, alguém venha. É, trocar o Jeremy Grant, porque eu gosto bastante desse jogador, acho que é um jogador super importante para qualquer contender, né, qualquer time que tá brigando pelo título aí, então, espero que tenha uma troca, espero que ele não fique em Portland, né, eu acho que é um jogador que tem bastante para entregar, e nessa semana, olha como ele foi mal, né, um plus-minus de menos 35.7, ou seja, o tempo que ele ficou em quadro, o time dele foi derrotado por 35.7, então, um plus-minus muito ruim, até anotei aqui, acho que é o pior plus-minus que eu já coloquei aqui de um jogador dentro de uma semana da NBA. Então, realmente, muito ruim o momento. E com 28,6% de aproveitamento na bola de três. Jeremy Grant joga muito mais que isso. Provavelmente, né, junto com a fase ruim do Portland Blazers, não tem conseguido aí, é, desempenhar o seu melhor basquete. Então, espero que algum time pegue o Jeremy Grant. É isso, pessoal. Fechamos os melhores eh, e os piores da semana, agora vamos para o nosso top 5 semanal, mas antes pessoal, eu queria deixar só uma curiosidade aqui, tá? os times que tiveram o calendário mais difícil na semana 12 foram Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs, então torcedor do Golden State que está desanimado aí, pelo menos dá para entender que foi um, uma semana com um calendário muito difícil, e os times que tiveram o calendário mais fácil, foram Phoenix Suns, Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers. Então, é sempre importante a gente men mencionar isso para a gente ver os resultados da semana aí. Certo, galera? Vamos para o Top 5 semanal, então. Lembrando para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. né? Também, se estiver ouvindo aí a gente, não se esqueça de seguir o nosso podcast e também avaliar com cinco estrelas, se possível. É... Na quinta posição, a gente tem o mesmo time da semana anterior até eu colocar a foto aqui para vocês, que é o Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers que está fazendo uma ótima recuperação na temporada. tá? É, eles que tiveram aí uma semana, a semana de número 12, com três vitórias e uma derrota. né? São 25 vitórias e 14 derrotas no total. É o quarto colocado na Conferência Oeste. Né? Manteve aí sua quinta colocação, como eu falei. E foi uma semana com boas vitórias. Venceu o Phoenix Suns, venceu o Toronto Raptors jogando em casa. E fechou a semana perdendo né, para o pro Timberwolves é um jogo difícil, né? Um jogo em que o Clippers pulou para o small ball ali no, no, no último quarto, sem Zubat, né? Sem um pivô é, de ofício em quadra e conseguiu cortar bem a vantagem, né? A vantagem era de 17 pontos, né? Chegou a ficar na casa de 4, né? O jogo terminou 109 a 105. Então, o Clippers vem jogando muito bem, né? Vem achando alternativas dentro do small ball também, que acho que muitas vezes é importante, né? Um time fortíssimo no garrafão, como é o Minnesota Timberwolves, você tem que tentar tirar os jogadores dali. Né, e arremessar de fora, então estatística importante aí e os quadruvantes, né, queria deixar isso bem, bem colocado aqui, como o Terence Mann, né, como Amir Coffin até o mesmo Norman Powell, né, esse tem correspondido um pouco mais, eles têm que aproveitar os minutos deles e converter os arremessos né, aqueles arremessos sem contestação, um arremesso livre, porque isso vai acontecer frequentemente, já que é um time muito estrelado, né, Cauê é Leonard, Paul George uh, James Harden Russell Westbrook, enfim então o elenco de apoio tem que ajudar também para esse time ter voos maiores na temporada. E na semana 13, é... o Los Angeles Clippers enfrenta o... Deixa eu pegar aqui, no site da NBA. Vamos lá, rapidinho. Tinha anotado aqui, mas acabou ficando o da semana anterior. Mas nessa semana de número 13, os jogos do Los Angeles Clippers estão confirmando, então, Oklahoma City Thunder em casa e Brooklyn Nets em casa. Somente dois jogos. Então, esses dois jogos para fechar o quinto colocado, o nosso Los Angeles Clippers. Vamos pular então para o quarto colocado, que também é o mesmo da semana passada: Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards, de Mike Conley, como vocês estão vendo na imagem aqui no YouTube. É, o Timberwolves, que venceu três jogos e perdeu um nessa semana de número 12, né? É, tem 28 vitórias e 11 derrotas no total. Continua em primeiro é, na Conferência Oeste. Começou mal o ano, como eu falei na semana passada, né? Foram duas derrotas. É, estava com duas derrotas, dois vitórias e quatro derrotas é, nos seis primeiros jogos do ano. Mas venceu os últimos três jogos seguidos. Né? E parece ter conseguido passar pela primeira má fase. Falei bastante disso na semana passada, né? Um time que. É, Ainda não enfrentou uma má fase, a gente sempre fica de olho, né? Porque a primeira má fase, quando chega, né? O Wolves, muita gente duvidando do, do poder do Oves, mas pelo menos até aqui, né? Parece ter passado bem pela essa primeira má fase aí da temporada, né? A temporada regular é longa, é normal isso acontecer e teve três vitórias seguidas, né? O ponto forte do time continua sendo a defesa melhor time em eficiência defensiva na liga. Conseguiu uma ótima vitória contra o Clippers, como eu tinha falado é, quando comentava do Clippers, né? e conseguiu limitar um dos melhores times que ataca na NBA, né, que tem muito poder ofensivo, muitas estrelas, a só 105 pontos. Então, a defesa do Wolves tem sido, mais uma vez eu citando isso, principal, né, a coisa, é, o motivo principal para esse sucesso até aqui na temporada. Só que temos que olhar para o lado de lá e o Edwards continua sendo o principal jogador de ataque, mas precisa de mais ajuda, esse time precisa girar mais a bola, precisa melhorar ofensivamente né, para poder ter voos maiores na temporada. E nessa semana 13 joga fora contra o Pistons, em casa contra o Memphis e em casa contra o Oklahoma City Thunder, certo? Vamos pular para o terceiro colocado então, que é o mesmo também da semana passada. Então o quinto, o quarto e o terceiro são os mesmos da semana passada, que é o Denver Nuggets, terceiro colocado de Nikola Jokic. Foram duas vitórias e uma derrota na semana 12, né? tem 28 vitórias e 13 derrotas no total. É o terceiro colocado na Conferência Oeste, tá? É, sem se esforçar muito, galera. A gente tá vendo, eu, eu tenho comentado bastante isso, né? O Nuggets está indo ali com o pé bem, né? Pisando bem fraquinho no acelerador e sem muito esforço, com alguns jogos em que tivemos algumas lesões de Murray, né? Aaron Gordon também ficou fora um tempo. E tranquilinho, ele está com o mesmo recorde da temporada passada, exatamente no meio da temporada. O Nuggets até aqui jogou 41 jogos, de um total de 82, né? E venceu 28 e perdeu 13. Na temporada passada, em que ele foi campeão, nesse mesmo momento, eles estavam com 28 vitórias e 13 derrotas também. Então, devagarzinho, o Nuggets, né, sem forçar nada, tentando ali segurar todo mundo bem para os playoffs, vai conseguindo uma ótima campanha também, embora né, na temporada passada eles brigavam pela primeira colocação no Oeste com esse recorde. E nessa temporada eles estão dois jogos atrás aí do líder Minnesota Timberwolves, né, com duas é, derrotas a mais, vamos dizer assim. É, o Nicola Jokic continua sendo incrível, né? tendo mais uma temporada é, para concorrer pelo MVP, né? e ele rodeado de ótimos nomes, aí, né, estrelas como Jamal Murray e ótimos nomes como Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Caldwell Pope, enfim, o time vai seguindo aí o script para chegar em mais uma final da NBA, acredito muito na Conferência Oeste, é, olhando para a Conferência Oeste nesse Denver Nuggets, tá? Cinco jogos fora, seguidos agora, né? e já começa na próxima terça no duelo contra o Philadelphia 76ers então seria legal a gente ver um Iokic versus Embiid aí na próxima terça né? amanhã dia 16 do 1 mas ainda não sabemos se o Embiid vai jogar e fechando a semana 13, além de jogar contra o Sixers joga fora contra o Celtics jogo interessantíssimo também e fora contra o Washington Wizards um time um pouco mais fraco para dar um alívio aí pra galera o segundo colocado é o Boston Celtics, acabou caindo uma posição aí no nosso top 5 é, como eu falei Tiveram uma vitória e, e, e duas derrotas aí, né? Nessa na última semana do Celtics, não foi lá aquelas coisas, né? Então o Celtics tá, é, ficou um pouco abaixo, né? Foi derrotado pelo Milwaukee Bucks, né? mas vinha de uma sequência muito dura, né? Foram duas vitórias e duas derrotas. Desculpa, pessoal, não foi uma vitória e uma derrota, não. Dois e dois na semana, 50% de aproveitamento. Né? tinha jogado contra o Wolves na quarta-feira né? então teve essa de derrota contra o Bucks na quinta, mas jogou contra o Wolves na quarta então estava muito cansado para esse jogo o que a gente tem que levar em consideração e havia jogado contra o Pacers também na segunda-feira, então vinha de uma semana muito pesada, né? uma derrota para o Pacers uma vitória contra o Wolves é, e acabou aí sendo destruído pelo Bucks é, em, em meio né? em, em dois períodos, depois do intervalo já não tinha mais jogo, né? o Celtics já voltou com as reservas para a quadra né? A defesa que vinha sendo um dos pontos fortes aí do Celtics não foi bem é, nas, nas três derrotas da franquia até aqui no mês de janeiro. Né? Cedeu aí mais de 130 pontos para os adversários. Então são coisas que também o calendário é difícil, o cansaço tem que ser se levado em consideração. Mas é óbvio, é bom ficar de olho. E não tem como mencionar, né? Continua perfeito em casa, 19 vitórias e nenhuma derrota em 19 jogos na temporada do TD Garden, 19 vitórias. E nessa semana 13, semana cheia, hein? Joga fora contra o Raptors, em casa contra o Spurs, em casa contra o Nuggets e fora contra o Houston Rockets, fechando então o segundo colocado. É, Boston Celtics, para a gente pular para o nosso novo primeiro colocado, pela primeira vez, como falei aqui, o Oklahoma City Thunder. Tem sido queridinho de muita gente aí nessa temporada, o Oklahoma City Thunder, né, de Shiger's Alexander e companhia. Então, o Thunder é, teve aí uma semana perfeita, né, quatro jogos e quatro vitórias, tá, é... pulou aí para a primeira colocação, acho que merecidamente, né, e esse time é engraçado, né, apesar de ser um time jovem, um time em construção, se a gente olhar para alguns aspectos ainda, né, é um time que, mesmo quando as coisas não vão bem no ataque, né, sabe defender muito bem e lembra um time mais experiente, né? contra o Magic, por exemplo, é, na vitória dessa semana em cima do, do Orlando Magic, chutou só 22% na bola de 3, mas ainda venceu o jogo. Conseguiu segurar o Orlando Magic, né? Conseguiu segurar o Orlando Magic, principalmente na bola de 3, defendendo bem o perímetro. Então, é uma estatística que a gente tem que sempre comentar aqui e falar, né? Venceu o Portland Trail Blazers por 62 pontos de diferença, cara. Vitória, é assim, não vou nem falar maiúscula, é né? muito mais que maiúscula. 62 pontos de diferença é muita coisa, né? Então, não preciso falar mais nada. Time que tá dando show também, né? Então, é, merecida essa primeira colocação aqui no nosso Top 5, tá? E tem uma semana dura pela frente. E quem sabe, fechando bem essa semana dura aí, pode assumir a primeira colocação na Conferência Oeste. O jogo de hoje não é tão duro assim, né? Joga contra o Los Angeles Lakers que tá mal, né? Não tá muito bem. Mas ainda nessa semana 13, joga contra o Clippers, fora de casa, jogo difícil. Jazz, fora de casa, jogo muito difícil. E o Wolves, fora de casa, jogo dificílimo. Então, é uma semana pra gente ficar de olho aí no Thunder, que tem é, a esperança aí de, quem sabe, assumir essa primeira colocação, mas vai ter que vencer adversários difíceis aí, fechando então o nosso primeiro colocado do Top 5, o Oklahoma City Thunder. Certo, galera? Fechamos mais um top 5 semanal, então, né? mais um Curtinhas do Bola Laranja, né? Essa é a nossa décima edição. Fechei aí o resumo da semana 12 da NBA, né? Falando dos melhores, dos piores e do top 5. Espero que tenham gostado aí de mais esse vídeo, né? E também de mais esse mini podcast, digamos assim, você que está ouvindo aí no Spotify ou qualquer que seja seu agregador de podcast, beleza? Não se esqueça de deixar o like aqui no YouTube e se inscrever no canal e também seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito e, se possível, avaliar com cinco estrelas, beleza? É isso, galera. Fechei mais um, então, e volto com vocês na semana que vem. Um abraço e até lá.